0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Es freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wir sind gut von unserem Urlaub zurück. Ich habe eine Woche leider ausfallen lassen müssen, weil wir hatten eine extreme Hitze. Das war jetzt die Woche, wo wir teilweise bis zu 39 Grad hatten und ja, da habe ich auf jeden Fall die Klimaanlage genossen, was mir aber leider meine Stimmbänder etwas ruiniert hat. Man hört es noch ganz leicht. Aber auf jeden Fall konnte ich deswegen letzte Woche leider keinen Podcast aufnehmen. Nichtsdestotrotz, schön, dass du da bist. Heute geht es um ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Thema und zwar um die Milch. Milch soll ja wahnsinnig gesund sein auf der einen Seite, ja, es soll uns Kraft geben, munter machen, Knochen schützen und die anderen sagen, es ist äh, sehr, sehr ungesund, es verschleimt uns, es raubt uns Nährstoffe, es übersäuert uns. und ja, dementsprechend habe ich mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut und für euch heute zusammengefasst. Ganz viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, was gibt es zu Milch zu sagen? Also ich persönlich trinke jetzt zum Beispiel keine Milch, keine reine Milch. Ich trinke, wenn ich zum Beispiel Kaffee trinke, immer schwarz und esse aber Milchprodukte. Das heißt, ich esse Käse, ich esse Butter, Quark oder Joghurt. Und generell kann man sagen, die Milch hat ein sehr, sehr hochwertiges Eiweiß. Bedeutet, dass wir davon das sehr, sehr gut aufnehmen können und in Körpereigene Produkte umbauen können. Da habe ich ja schon relativ viel in der Folge zu Protein dazu gesagt gehabt. Aber hochwertig bedeutet letzten Endes, dass die Aminosäuren, was die Bausteine für unseren Körper sind, sehr, sehr gut zu unseren eigenen Bausteinen passen. Also, das ist auf jeden Fall auf der positiven Seite, was die Milch angeht. Zudem wissen wir heutzutage, dass Milch auch oder Milchprodukte ein sehr sehr hochwertige hochwertige Fettsäuren hat und zwar ganz viel gesättigte Fettsäuren. Früher wurden die sehr verteufelt, weil die weil denen verschiedene gesundheitsschädliche Wirkungen zugeschrieben wurden. Mittlerweile weiß man allerdings, dass die besonders in der Milch besonders hochwertig sind. Und äh, uns gut Nährstoffe bieten und eben nicht die Problematiken mit Cholesterin und so weiter so sehr mit sich bringen, wie das ursprünglich proklamiert wurde. Wofür die Milch auf jeden Fall auch ja bekannt ist, ist letzten Endes, dass ähm, sie besonders viel Kalzium enthält und dementsprechend unsere Knochen schützen soll. Auf der einen Seite, was auf jeden Fall richtig ist, es enthält relativ viel Kalzium. Und... Aber wir werden auf jeden Fall noch im weiteren Verlauf uns anschauen, ob das tatsächlich dann unsere Knochen deswegen schützt. Ansonsten enthält es natürlich äh, viele Nährstoffe, weil letzten Endes die Milch ist ja dazu da, ein neugeborenes Kalb komplett zu ernähren. Das bedeutet, wir haben ein frisches Lebewesen, was alles, was es benötigt, an Energie, an Nährstoffe, an Zusammensetzung der Nahrung aus einer Nahrungsquelle bekommen soll. Das Ganze muss man sich mal bewusst machen. Und generell ist es natürlich auch so, dass die Kuh muss wachsen, und äh, beziehungsweise das Kalb. Und dementsprechend stecken natürlich auch viele fördernde Faktoren in dieser Milch, die das Kalb schnell wachsen lässt. Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung empfiehlt, dass wir ca. 250 bis 310 Gramm Milchprodukte am Tag zu uns nehmen. Und in Studien hat es auch gezeigt, dass sich, wenn man das in dieser moderaten Menge zu sich nimmt, einen gewissen Schutz vor Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 oder auch vor Dickdarmkrebs bietet. Das Einzige, was sich tatsächlich in Studien aber auch gezeigt hat, wenn man es in sehr, sehr großen Mengen zu sich nimmt, und äh, da kann es dann tatsächlich dazu kommen, dass zum Beispiel wir Männer eher an Prostatakrebs erkranken. Aber wir haben auf jeden Fall viele positive Eigenschaften insgesamt der Milch, wenn wir es moderat zu uns nehmen. Was aber, es gibt auch eine andere Seite. Es gibt sozusagen die Menschen oder auch ganze Gruppen, die sagen, Milch verschleimt uns. In der traditionell chinesischen Medizin zum Beispiel gilt Milch als typischer Verschleimer. Und das wurde in Studien untersucht. Das konnte nicht bestätigt werden. Aber trotzdem kenne ich zumindest aus der Praxis, dass viele Menschen, die da eine Thematik haben, die viel mit Schleim zu tun haben, wie zum Beispiel jemand mit der chronischen Bronchitis, generell, das ist mein Empfinden, besser fahren, wenn sie die Milch tatsächlich weglassen. Also gefühlt würde ich sagen, dass ich ein, zumindest das nachvollziehen kann, warum die traditionell chinesische Medizin das empfiehlt. Zudem wird ja, das ist ja mit Sicherheit bewusst, die Milch immer erhitzt. Die etwas mildere Variante ist Pasteurisieren. Da sind die meisten Inhaltsstoffe noch wunderbar enthalten. Aber es gibt ja auch sogenannte langhaltbare Milch, ultra hoch erhitzt. Und da haben wir tatsächlich das Problem, dass die meisten Nährstoffe eben kaputt gehen. Also das heißt, wenn sollte man eher darauf achten, dass man pasteurisierte Milch kauft. Die ist dann halt nicht so lange haltbar, aber letzten Endes deutlich frischer mit deutlich mehr Nährstoffen. Zum Thema Osteoporose. Osteoporose ist ja, dass der Knochen schwächer wird, abbaut und wir im Alter leichter Brüche bekommen. Und ein, unser Knochen besteht auch sehr, sehr viel Kalzium und wenn der, wenn das Kalzium aus dem Knochen rausgenommen wird, dann ist es eben so, dass wir leichter auch an Knochenbrüchen erleiden können und dementsprechend ist es nur logisch, dass wir Lebensmittel zu uns führen sollten, die viel Kalzium enthalten. Was man aber zum Teil sieht, ist, dass gerade in den Ländern, in denen keine Milch oder kaum Milch konsumiert wird, das ist vor allem in afrikanischen Ländern und in asiatischen Ländern gerade dort die Fraktur oder die das Risiko für Osteoporose, das Risiko für Knochenbrüche eben aufgrund Osteoporose am geringsten ist. Also die Milch alleine scheint es hier definitiv nicht zu machen, weil ob du Osteoporose bekommst, hängt auch unter anderem davon ab, wie gut ist dein Vitamin-D-Spiegel und wie viel Bewegung, wie viel körperliche Arbeit hast du im Leben gemacht, weil einfach körperliche Bewegung auch den Knochen stärken kann und ein hoher Vitamin-D-Spiegel ganz essentiell ist, dass wir das Kalzium ähm, überhaupt aus der Nahrung richtig gut aufnehmen können. Und üblicherweise, zumindest in den traditionell lebenden Völkern in Afrika, in Asien, diese sind häufig noch viel mehr körperlich aktiv und viel mehr auch draußen, wodurch sie natürlich mehr Sonnenkontakt haben und dadurch einen höheren Vitamin-D-Spiegel. Zudem ist es so, Milch oder Milchprodukte haben ein sehr, sehr hochwertiges Protein. Wenn man aber sehr hohe Mengen an Protein zu sich nimmt, fördert das wiederum, dass in der Niere das Kalzium, was zum Teil ausgeschieden wird mit dem Urin, nicht genügend rückaufgenommen wird und wir dadurch sozusagen einfach mehr Kalzium auspinkeln. Das heißt, wenn wir es mit, dem, mit der Aufnahme von Proteinen übertreiben, das kann auch aus der Milch oder aus Milchprodukten sein, dann führt das dazu, dass wir einfach eine höhere Calciumausscheidung haben. Was auch festgestellt wurde, ist, dass Menschen, die unter Akne leiden, also unter sehr, sehr unreiner Haut, sodass sie viele Pickel im Gesicht zum Beispiel haben, dass gerade bei Jugendlichen, die dann die Milch weglassen, die Akne häufig besser wird. Und mein, das ist auch meine Erfahrung, generell, wenn wir unter Hauterkrankungen leiden, ähm, ist es meist von Vorteil gewesen, dass diese Menschen die Milch weggelassen haben. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben, generell haben tierische Produkte, werden auch zu einem gewissen Teil zu Aharidonsäure umgewandelt, Aharidonsäure ist ein Signalstoff in unserem Körper, was eher Entzündung fördert und zum anderen die Kuh, letzten Endes, gibt ja nur Milch, wenn sie eigentlich schwanger ist, ja, wenn sie einen Kalb zu versorgen hat. Und mittlerweile haben wir definitiv sehr, sehr viele Hochleistungskühe und die benötigen oder bekommen ein anderes Futter. Das heißt, sie haben nicht nur das normale äh, Grasfutter, sondern da wird häufig zum Beispiel noch Soja mit dazu gemischt als Kraftfutter. Und das führt letzten Endes dazu, Soja ist sehr omega-6-haltig und damit wird natürlich die Aharidonsäureproduktion deutlich erhöht. Wenn du mehr zu diesem Thema Omega-3, Omega-6 hören möchtest, ich habe auch ganz am Anfang, wo ich den Podcast gestartet habe, Folgen über Fette gemacht. Hier erkläre ich diesen Mechanismus nochmal deutlich genauer. Also, das heißt, meiner Erfahrung nach ist es insgesamt besser, wenn Hautprobleme da sind, dass wir die Milch, zumindest die reine Milch, eher reduzieren. Es ist häufig so, wenn wir zum Beispiel, dass wir Butter besser vertragen, das ist zumindest meine Erfahrung, weil Butter besteht mehr oder weniger aus reinem Milchfett mit einem geringen Milcheiweißeinteil. einteil Wenn du komplett auf Milcheiweiß verzichten möchtest, dann bietet sich zum Beispiel Ghee an, das ist die ayurvedisch geklärte Butter, wo über ein Verfahren das Eiweiß eben noch rausgereinigt wird. Und hier ist es häufig so, dass einfach die Milchprodukte deutlich besser vertragen werden, was meiner Erfahrung nach so ist. Generell sagt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass Kuhmilch eines der meist allergieauslösendsten Lebensmittel ist, zumindest im Kindesalter. Das heißt, wenn in deiner Familie... Oder generell bei dir eine sogenannte Atopieneigung vorliegt, das heißt, dass du leichter Allergien bekommst. Das kann sein, wenn du Heuschnupfen hast, wenn du Neurotamitis hast oder Asthma. Dann ist es häufig tatsächlich von Vorteil, laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung, auf die Milchprodukte zumindest zu reduzieren. Also, ich denke, was rüberkommt, ist definitiv, es gibt positive Eigenschaften der Milch. Es ist jetzt nicht so, dass die komplett verteufelt wird. Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass es nicht nur positive Eigenschaften hat. Und nur weil Milch einen hohen Kalziumwert hat, bedeutet das nicht automatisch, dass wir unsere Knochen deswegen sehr, sehr gut schützen können. Das hängt einfach an anderen Faktoren noch zudem zusammen. Ich für mich selber, wie gesagt, verzichte in der Regel auf reine Milch. Ganz, ganz selten trinke ich mal einen Cappuccino. Aber das ist bei mir wirklich die Ausnahme. Sonstige Milchprodukte nehme ich aber regelmäßig zu mir. Das heißt, eigentlich bei mir gibt es jeden Morgen Joghurt oder Quark auf meinen Müsli. Und gerade bei Joghurt, Joghurt ist wieder ein fermentiertes Produkt, was ich schon ganz, ganz häufig in meinem Podcast gesagt habe. Fermentation bedeutet, dass Bakterien daran beteiligt sind, Lebensmittel in irgendeiner Form umzuwandeln. Und bei Joghurt daher kommt dieser leicht säuerliche Geschmack. Das kommt eben von den Bakterien. Und diese sind in der Regel tatsächlich wohl besser verträglich. Und generell ist es auch so, dort sind Bakterien drin, die unserer Darmflora gut tun und ja, dementsprechend auch noch mal etwas für unsere Darmgesundheit machen. Meiner Erfahrung nach, wenn du jetzt große Verdauungsbeschwerden hast und äh, hier einfach eine große Thematik hast mit Blähungen, Durchfall, Verstopfung, kann es auf jeden Fall sein, dass du dich mit deinem Arzt mal beraten lässt ob es eventuell sinnvoll ist, dass du die Milch, Milchprodukte mal eine Zeit lang weglässt, weil hier habe ich einfach auch häufig festgestellt, dass Milch ein häufiges Problem ist. Das kann aber unterschiedliche Faktoren haben. Ganz Was relativ häufig in Anführungsstrichen ist, ist, dass wir das, den Milchzucker die Laktose nicht vertragen. Das ist Insbesondere in Ländern wie Asien ist das zum Teil bis zu 100% ausgeprägt. In Deutschland, wir haben schon lange Milchwirtschaft und dementsprechend haben wir uns da tatsächlich von unseren Genen her angepasst, so dass nur ca. 20% maximal in Deutschland wirklich Laktose nicht gut vertragen, weil uns eben dieses Schlüsselenzym, was wie ein Werkzeug wirkt, im Darm eben fehlt bzw. nicht in der normalen Menge vorliegt. Das heißt, wenn du direkt nach Milchkonsum immer Durchfall bekommst, solltest du dich darauf testen lassen. Das kann sein, dass du einfach laktoseintolerant bist. Wenn das aber nicht der Fall ist, gibt es halt auch viele Menschen, die eben mit dem Milcheiweiß ein Problem haben und deswegen zum Beispiel Butter aber besser vertragen, weil hier deutlich weniger Eiweiß ist. Also, meine Empfehlung ist generell, wenn Milchprodukte dann am liebsten fermentiert Butter bzw. geklärte Butter in Form von Ghee ist in der Regel auch ein sehr sehr gutes Lebensmittel, was ich regelmäßig konsumiere. Und solltest du aber Verdauungsprobleme haben oder eben diese Form von Atopie Neigung, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass du dich mit deinem betreuenden Arzt berätst, ob es nicht sinnvoll sein könnte, hier entsprechende Tests zu machen beziehungsweise einfach mal über zwei drei Wochen ein Selbstversuch zu machen, wo du die Milchprodukte eben weglässt und zu schauen, ob eben diese Beschwerden sich verändern. Was sind denn deine Erfahrungen mit Milchprodukten? Hast du schon die Erfahrung gemacht, dass sich, nach, wenn du die Milchprodukte weglässt, irgendwelche Beschwerden bzw. Symptome verändert haben, beziehungsweise wie gut verträgst du zum Beispiel Milch? Das würde mich interessieren, schreib es gerne unter meinen Instagram-Account, da mache ich zu jeder Folge in der Regel einen Post und darunter kannst du eben einen Kommentar da lassen oder wenn du das Ganze auf YouTube schaust, kannst du sowieso Kommentare dalassen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn förderst und das kannst du ganz leicht, indem du einfach dem Ganzen bei iTunes zum Beispiel eine 5 sterne bewertung gibst oder auf YouTube eben den Like-Button bzw. Abonnenten-Button klickst, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Diese Folge ist übrigens wieder auf Anregung eines Zuhörers bzw. einer Zuhörerin gekommen und ich finde das extrem schön und äh, freue mich darüber, wenn solche Fragen eingeschickt werden, da es mir einfach zeigt, wo brennt bei euch letzten Endes der Schuh, welche Themen interessieren euch und dann kann ich das... Ganze noch besser auf eure Wünsche und Bedürfnisse äh, zuschneiden und dementsprechend lass mich gerne wissen, was ist denn dein Thema, worüber du schon immer mal Bescheid wissen wolltest. Das kann wirklich sehr, sehr breit gestreut sein von der Ernährung, Sport, Lifestyle, äh, aber auch hin zu Entspannungstherapien. Wie gesagt, schreib mir einfach und ich gebe dir gerne auch dann Rückmeldung, äh, wann ich das Ganze dann in einem Podcast verarbeite. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Liebe und Gute, dein Thomas.